0: Всем привет, это подкаст «Рожбай», и я, Сергей, продолжаю вести этот подкаст. У нас вышло 7 выпусков. Последний выпуск у нас был с рестратором Андреем Краповичем, и я решил, что пора придерживаться той философии, с которой я когда-то решил начать этот подкаст. Изначально подкаст мы, точнее, я начинал так, что звать молодых шеф-поваров, поваров поваров и так далее – один человек в Инстаграме мне сказал, что все, наверное, уже повара интересно, и я подумал, что возможно, возможно, в других сферах мы найдем молодых, талантливых людей, скажем так. Но все почему-то забывают про сферу, как кондитеры и пекари, хотя это очень такая тяжелая, очень творческая, одновременно профессия. Сегодня у нас необычайный гость. Я не знаю про этого человека ничего. Мы попытаемся раскрыть, она попытается рассказать все про себя. Ее кто-то знает, кто-то ее не знает, но, скажем, после Андрея Карповича это no name. Я знаю ее имя, фамилию. Я не знаю, где она работала, ее какую-то еще остальную информацию. Это Елена Мартынова, если правильно все произношу. Да, да. Вот. Привет, Привет, Лена. Расскажи, кто ты такая.
1: Привет, да, меня зовут Лена, но большинство меня знают как Марлен, вот, я кондитер, на самом деле очень сложно, да, у меня еще тут есть вопросики с самоопределением, но изначально как бы большинство знают меня как кондитера, в какой-то степени пекаря, где-то шефа, и в целом я просто занимаюсь всем, ну, короче, всякими разными вещами в гастро, в основном в кофейнях. Интересуюсь этой сферой, стараюсь ее развивать как-то посильным образом. Вот. Я из Бреста, что важно заметить. Вот,
0: то есть, кто из Бреста, ну, должен примерно представлять и понимать, кто это. Но мы, пока из Бреста немножечко улетаем, угу. давай начнем с того, сколько тебе сейчас лет, угу. и когда ты начала интересоваться, конкретно с чего началось твое погружение именно в эту в кондитерскую стезю и вот эта немножко выпечка? Откуда это все пошло? С какого места или а кто тебя мотивировал этим заниматься?
1: Э, супер, да, классный вопрос. Мне сейчас 25, и работаю я в сфере с того момента, как закончила универ, где-то с 21. Вот. Э, мне... Я изначально как бы учитель немецкого, опять-таки. То есть по образованию я учитель немецкого и английского языка. Я закончила Брестский и Выпечка я увлекалась, ну, типа, нет такой истории, что я там пеку всю жизнь. Но у меня очень много было к этому интереса, условно, там свои первые макароны себе попробовала испечь в восьмом классе. У меня там был интернет, миндаль, который я сама сушила неделю, там мыла и малала из него муку. Вот. И, ну, короче, просто на интересе каком-то я всегда была в этой теме. И еще во время учебы в универе. У меня было такое, что я э, параллельно с учебой постоянно что-то пыталась готовить. Вот. И на последнем курсе, да, даже где-то на третьем, на четвертом, начала потихоньку вести инсту. То есть в моей инсте где-то вот как раз э, в 20-21 год я ее создала, начала вести в это время и ну, вот, выкладывать какие-то свои там первые работы, первые, в основном, кстати, рецепты, то есть я изначально никак не заходила с расчетом, что я пойду работать на кухне, и что я вообще хочу работать на кухне, не было такого никогда, то есть я пошла учиться на НИАС, потому что я не знала, что я хочу делать, а НИАС это такое, ну, для многих э, тех, кто там учится, это типа время подумать, кем ты хочешь быть, потому что иностранный язык тебе пригодится, скорее всего, всегда, и очень многие идут именно с таким расчетом, что сейчас я решу, чего я хочу делать дальше в жизни. И, в принципе, у меня так и получилось. Дело в том, что я училась на э, бесплатном. У меня должна была быть отработка. Вот. И когда я закончила универ, у меня произошел в жизни такой момент, что ну, я очень не хотела идти в школу. То есть это прямо было не мое. Я очень люблю немецкий. Я очень любила вообще все, что с этим связано. Но работать, допустим, переводчиком мне не хотелось. Мне не хотелось идти в школу. И все, что я умела на тот момент, это вот печь и то я умела очень слабо то есть у меня не было знаешь каких-то таких скиллов, чтобы я работала на заказ к тому времени вообще нет то есть я там условно э, на четвертом курсе но... под новый год съездила в Минск э, в Капдукер в кондитерскую студию на мастер-класс по макаронс э, посмотрела как делать макаронс приехала взяла заказы на новый год поделала их и все на этом все остановилось дальше я полгода готовилась к тому чтобы закончить универ заканчивала универ и все и когда уже закончила, у меня пошла такая история, что, блин, надо решать, что делать дальше, и мне родители помогли, короче, там совсем, с чем можно было, так вышло, что, ну, я не пошла работать в школу, но выбора у меня не было никакого иного, кроме как идти работать дальше и что-то делать, то есть у меня реально вот, я пошла брать заказы, потому что я больше ничего не умела делать, и потому что мне, эм, ну, мне не было, у меня не было выбора типа у меня был выбор либо в школу либо я пеку либо я что-то делаю либо беру как бы жизнь в свои руки вот и так собственно все и началось в этот момент просто все это стало серьезным то есть я не была никаким я не пошла работать никуда на кухню я не пошла там в кондитеры в пекари работать официально я три месяца после универа просто пробовала что-то делать дома и брать какие-то заказы вот так и в основном как бы просто фоткать, вести инсту. Это был реально, на самом деле, один заказ в неделю. Было очень не густо у меня просто было много энтузиазма, и большую часть, большую часть этого времени я просто училась, вот, сама, еще тогда.
0: А не было такого немножко, скажем так, разочарования твоего первого, когда ты вот начинаешь принимать заказы, их мало, и такая думаешь, блин, может, все таки надо было идти в школу, надо было учить детей. Нет. Не было такого? То Нет, есть такой ты... такой
1: вот... мысли никогда у меня не было, что все таки надо было идти в школу, ни за что на свете. Вот. Разочарование было сто процентов. И если бы не это разочарование, то не случилось бы вообще всей моей дальнейшей истории, потому что из моего разочарования и отчаяния выросла вся моя дальнейшая карьера. Там такая история есть. Рассказать, да?
0: Да, давай, рассказывай. (свят) Что происходило дальше? Вот ты принимаешь заказы дома, принимаешь-принимаешь, что дальше?
1: (свят) Ну, короче, где-то в конце сентября 2019 года я я приняла какой-то заказ на макароны, я тогда классно научилась их делать, и прямо вот это было просто... Ну, это была моя мечта научиться делать макароны, Я научилась их делать, они мне нравятся, я там экспериментирую с вкусами, вдохновляюсь какими-то американскими штуками, типа у меня был макарон с кукурузными хлопьями, был классный макарон с медовиком, э, с малиной мятой, это вот какие-то мои любимые вкусы. Я э, делала э, их на заказ, просто там, знаешь, сделала свободные коробочки, пишу в инсте, типа «Кому?». И был такой момент, что я договорилась с какой-то девушкой встретиться, собственно, на улице Ленина, передать ей макароны. в общем, короче, э, взяла заказ. Я приезжаю на эту улицу Ленина, и там э, обнаруживается такой момент, что я нахожусь на улице Ленина в Бресте, а девушка находится на улице Ленина в а. Минске. У нас немного произошел, да, такой, э, короче, несостыковочка. И в Бресте рядом с улицей Ленина есть... Эм, Кофейня, бразиленя, бразильенья. Э, это важно.
0: А как ее называют? Люди потом
1: поймут, потому что очень у многих есть вопрос, как это правильно читать, это испанский язык, там, где «н» с черточкой сверху, это читается как я. ну, то есть Хорошо. в основном говорят бразильяна. Вот, и я иду, короче, с этой грустной коробкой «макарон» со своим грустным лицом туда в кофейню, сижу, и все, у меня, знаешь, ну, вот реально, вот в тот момент это было разочарование это было, отчаяние это было, ну, что я буду делать? Я сделала, не продала, нет денег вообще, э, как дальше двигаться, ничего не понятно, у меня все. Я, наверное, все это брошу и пойду работать кондитером. По крайней мере, попробую, ну, на кухню. Ну, как бы, просто попробую свои силы в этом, раз уж я с- решила уже, да. И вот в тот момент я сидела с этой грустной коробкой, мимо проходили ребята, которые там работают в кофейне. Это была моя любимая кофейня просто потому, что она самая такая в Бресте классная, уютная. Я всегда там чувствовала себя очень уютно, даже при том, что раньше я не любила кофе и мне было абсолютно наплевать, но мне просто нравилось там находиться. И я предложила, ну просто, короче, отдала эту коробку им со словами вот забирайте, я ее все равно, я ее может там выкину, если ее никто не заберет. И, значит, для меня... Ну, я не знала, кто там в этой кофейне, никто, Я просто, знаешь, знакомые лица, вот они на баре стоят, варят кофе. Ну, и потом оказалось, в общем, что это были ребята, которые... Ну, владельцы там, муж с женой, Катя с Андреем, что я их угостила как раз. Я не специально это сделала, я реально не знала. Я думала, они там просто баристы. Я вообще там первое время думала, что они какие-то жесткие веганы или там в общем, э, стереотип начала. и э, через пару дней я такая там в одну брезку кондитерскую уже написала, отправила резюме, уже договорилась, что пойду, короче, на собеседование, и вот в день, когда мне надо было идти на собеседование, мне, зв... ну, э, короче, не... Андрей мне не звонил, но в общем, там так э, мне передал мой бывший парень э, инфу о том, что вот, тебя там ждут, приходи поговорить, типа, что они ищут кондитера, ну, ты прикинь. Моя любимая кофейня, самая уютная в Бресте, с ужаснейшими десертами, потому что там тогда они покупали десерты просто в магазе. Классный кофе, ужасные десерты. Я все время ходила и думала, боже, почему, ну как бы, можно же сделать классно. И вот как раз мы нашли друг друга в тот момент, когда они искали кондитера, чтобы сделать э, десерты, чтобы сделать кухню, чтобы сделать витрину. А я искала работу и вообще была такая на, на адреналине, на энтузиазме, на амбициях и, ну... В общем, реально такая история, когда я просто из рандомного вот этого разочарования, знаешь, уже когда ты... У тебя нет никаких надежд, ничего нету, и ты просто такой... Ну, и оно прилетает потом тебе очень-очень классным опытом. Поэтому, да, разочарование было, но это было вовремя.
0: Смотри дальше. Я так понимаю, ты устраиваешься в кофейню. Yes. Не было ли дальше разочарования? Ты посмотрела, начала работать и такая... Что-то там, э... здесь не так. Там
1: не было Или такого. Или все было супер, что... да
0: такая. Давайте.
1: <свят> было сложно. Первый год было сложно, потому что мы работали. <свят> сейчас расскажу, как мы работали первый год. Это было тоже интересно. Мы сразу такие, там уже было снято соседнее помещение, вот в котором сейчас находится сарай, там была кухня, и мне там его показали: типа, все, мы тут будем делать кондитерскую кухню, где будут десерты, вот на кофейне будем их тут делать. И я такая, да. И дальше процесс ремонта просто затянулся почти на год. И пока тянулся этот ремонт, я как бы работала, я пекла дома.
2: Угу.
1: Я пекла дома и возила по выходным просто. То есть у меня была такая работа, когда я всю неделю работаю, потому что дома у тебя нету столько оборудования, столько техники. И я тратила кучу-кучу-кучу сил просто для того, чтобы на два дня всего лишь обеспечить эту витрину десертами. Вот. А весь этот год, вот начиная там с октября, или, ну, да, с октября, Тянулся ремонт. То есть, понимаешь, там еще такой год был веселый в плане, это 19-й, начался ковид, потом, ну, собственно, uh-huh. 20-й, и вот лето, август, все дела. Как раз, как бы все это время длился ремонт, я все это время еще пекла дома для кофейни, и за это время я успела проработать как раз все десерты, которые там до сих пор пекутся. То есть я все это прорабатывала дома на кухне, эта вся витрина, она такая супер, супер для меня родная.
0: Скажи, какие вот изделия ты пекла?
1: Да, важно понимать, какая концепция вообще у кофейни, от чего приходилось отталкиваться. То есть кто был в Бресте, кто не был, не знаю. В общем, Бразилия — это такая кофейня, где очень большой поток людей, как для Бреста, возможно, как для Минска тоже. То есть это... Ну, там, типа, год назад мы еще летом намалывали 9 килограмм кофе в день. Это очень большой объем. Там э, стабильно стоит очередь весь день. И поток людей большой. Поток десертов большой. При этом нужно, ну, короче, это обязывает себя сделать такие десерты, которые будут достаточно простыми в исполнении, достаточно качественными, ну, реально качественными, недостаточно, а реально качественными и вкусными э, и удобными для отдачи. То есть, мне учитывая все эти факторы, да, я должна была придумать такие десерты, которые вот будут под все это совпадать. Я работала в основном с достаточно простыми вещами, то есть мне важно было хорошо владеть какими-то классическими техниками, важно сделать там правильную песочку под тарталетки, важно сделать правильное заварное тесто, важно сделать правильное дрожжевое тесто под булки. Вот, то есть в основном это какие-то простые, самые основные кондитерские изделия, то есть мы не говорим про мусы, там не было никаких больших тортов, я, может, там редко делала какие-то спешалы такие, знаешь, там, даже Павлова, ну просто ты не можешь э, на эту витрину сделать Павлову, потому что ее неудобно отдавать на большом потоке, все эти коробочки неудобно складывать, то есть реально нужно учитывать абсолютно... Все было. И сейчас эта витрина, допустим, она очень удобно служит как раз вот этим целям. Когда хоть что-то появляется, что неудобно, это сразу очень сильно заметно. Ну, получается, в основном я работала, да, там какие-то печенья, заварное тесто, профитроли, кольца, вот такие. Это, наверное... Круассаны были. Не было. Ну, типа... А люди
0: вот не приходили там, вот знаешь, как бывает, блин, все круто, ну, у вас нету вот круассанов. Это... Мы свежие.
1: Ну, окей, да, сори, у нас нет тестероскатки, а я не железный человек. Э, Ну, реально, потому что катать круассаны, прикинь, ты можешь в одного, допустим, раскатать не так уж и много заготовок для того, чтобы обеспечить такой объем для такого потока людей, как бы без тестероскатки туда даже не стоит суваться. Ну, как бы просто побаловаться, окей, но это трата времени в данном случае». Вот и все равно как бы под концепцию это может не очень подходит. Я бы не делала, допустим, как бы кофейня с испанским кофе, с испанскими такими корнями, с закосом под Испанию. Я бы не делала туда прям круассаны французские, может быть что-то другое. Я когда фантазировала, ну, то есть у меня еще много каких-то идей, которые можно туда внедрить, пока еще не знаю как, но вот.
0: Ну что тебе мешает?
1: то, что я уехала.
0: Но об этом чуть позже. Да. Смотри, то есть мне кажется, что да, есть концепция, но то, что популярно, это еще больше прибыль. Да, это геморройно, но то, что там условно там, ладно там тарталетки для молодежи заходит, ок. Кольца творожные, ну, мне кажется, для молодежи это так, фифти-фифти. хотя
1: я говорю там, типа, надо просто знать, надо просто знать. Эти кольца — это что-то, что срывает башню людям, я не знаю, уже третий год, и терроризирует мою жизнь, но я этим очень люблю их вот.
0: То есть люди прям приходят за чем-то конкретным уже, да? Да, да.
1: ну то есть для тебя, допустим, ситуация, когда ты продаешь 10 колец в одни руки, там, каждый день — это абсолютно норма, там, реально, как, знаешь... Как в моем детстве, когда ты приходишь, такой, дайте мне 10 булок с сыром и копченой паприкой. Были такие у нас в цуме продавались, обожаю их. Вот и тоже так, ну прям приятно смотреть.
0: Смотри, а как вообще изменилась кофейня с твоим приходом? Все стало лучше, говорю, в плане выручки, в плане людей еще больше или это было незаметно? То есть люди есть, просто берут выпечку, кофе берут также, все супер. То есть на протяжении вот 19 20 года. Или твой приход такой бум был немножечко?
1: Ну, мне сложно судить, потому что это вот как бы... Наверное, со стороны, знаешь, лучше заметно. Типа для меня это слишком субъективное, может быть, мнение. Но как мне говорят, то да, то как бы, что... э, Разница вот в чем? Не то, что там какой-то бум, а то, что люди стали приходить в кофейню не за кофе, а типа за десертами. То есть они уже перестали брать... Допустим, чисто кофе или вообще не берут кофе, а приходят, реально берут, вот набирают просто кучу десертов и уходят. То есть они в первую очередь идут, допустим, именно за этим. Я думаю, что, по крайней мере, точно изменилось то, что это друг друга, как бы эти две составляющие хорошо дополнили. То есть теперь я знаю, что в городе есть кофейня с хорошим кофе и с хорошим десертом. То есть если ты утром хочешь прийти, взять такой вот маленький порционный чизкейк, и flat white, как я люблю, или, например, взять, не знаю, американо и кольцо, Изи, вообще, то есть мне очень нравится, что эта вот история, она сложилась, знаешь, как пазл, полностью
0: Саря, какое твое отношение к сетевым вообще кофейням с замороженными десертами? Оно должно быть или все таки постепенно такое должно уходить?
1: Я думаю, что это имеет место быть, зависит от того, на что ориентирован бизнес, скажем так, понимаешь. Ну, то есть, если это кофейня, которая хочет э, сэкономить на э, закупках, э, сэкономить ну, минимум расходов, максимум прибыли, при этом не сильно париться за качество и не сильно париться за э, лояльность аудитории, то это имеет место быть. Потому что, ну, есть такие кофейни, они как-то существуют, знаешь. Может, они сделают больше упор на кофе и будут заказывать вот эти заморозочки, там их отпекать. Мне это неинтересно. Я думаю, что людям в целом тоже это будет не очень интересно. все таки насколько я вижу... По крайней мере, идет тенденция вот этого роста, люди тянутся за качеством, людям хочется, даже если ты ешь простой десерт, пускай он будет вкусный, хороший и достоин этого. Я всегда считаю в углеводиках, знаешь, короче, у тебя в день есть, ну не в углеводиках, типа в калориях, у тебя в день есть лимитированное количество калорий, которые ты можешь потратить на еду, и... Я очень не люблю, когда ты тратишь вот эти вот свои калории золотые на э, какую-то неинтересную и невкусную еду. И я типа все время забочусь о, людям вот в, о людях вот в этом плане, что если вы уже едите, если вы уже едите что-то сладкое, то, пожалуйста, давайте это будет реально что-то стоящее. И, ну, то есть из качественных ингредиентов, с классным вкусом, пускай там будет бельгийский шоколад и классная реально ваниль. Вот, то есть мне очень пшикрами, когда э, люди не получают то, чего заслуживают, например.
0: Смотри, ты сказала, что тенденция идет в сторону того, что кофейни, то есть мы там берем или пекарни, сами производят свою продукцию. Расскажи вообще, где, как учиться вообще? Вот, допустим... Читаю книги, просто иду и работаю, получаю опыт. Или нужно куда-то идти на курсы, или нужно отдавать большие деньги, ехать в кондитерские студии, в пекарские какие-то штуки и учиться этому. Или все-таки можно самому научиться и условно там начинать, там, как ты из Бреста, да, и дальше, если человек хочет достигнуть там, высот, постепенно, постепенно там двигаться к Минску, если там. Человек уже первый растет Минск, он дальше едет свои там скиллы показывает. Uh-huh. Вот как ты считаешь, там книги и практика, или там нужно отдавать, как ты, вот, допустим, макаронцы ехала на курсы. То есть, или нужно читать просто книги и хватит по макаронцам.
1: Я думаю, что все сразу. Опять-таки у меня, и... я думаю, что мое педагогическое образование, вот оно меня чему научило, кроме иностранных языков, э, тому что образование — это твоя тоже как бы ответственность, никто тебя ничему учить не обязан, и если ты реально хочешь чему-то научиться, то ты берешь ну, условно, все инструменты, что у тебя есть, и используешь их. Я могу просто судить о том, что наиболее эффективно. И наиболее эффективно, кстати, все в разные периоды жизни работает по-разному. Например, изначально э, первым моим учителем э, самым эффективным был Инстаграм, потому что еще во времена там 4-5 лет назад люди просто писали рецептики под постами в Инстаграме, и часто это было просто просто золото, то есть это был реальный рецепт, который работал, то есть там, знаешь, человек ведет блог, и он пишет э, какой-то свой прям секретный рецептик, и я некоторыми пользуюсь до сих пор, потому что, ну, это просто хороший инстаграм был, хорошая пора, и это было очень полезно, плюс, например, когда мне надо было планировать, что, где будет стоять на кухне, я же не, не умею этого делать, ну, прикинь, ты вообще, тебе там 20 лет, ты и ни разу не ну, видел да, профессиональную прям... кухню никогда, тоже Инстаграм, я просто смотрела истории, смотрела фотки, я все скринила, я просто вот так приближала и рассматривала, чё где стоит. Потом уже гуглила, читала где-то инфу, там уже ты учишься э, по этим треугольникам на кухне, просто там горячий-холодный цех, ты уже более-менее понимаешь, что как должно э, циркулировать, вот. Э, короче, все что угодно, понимаешь, реально может сработать все, что угодно, если у тебя есть конкретно вот такая вот я хочу научиться чему-то. Ты вытягиваешь знания это отовсюду, то есть тот же Инстаграм. Сейчас... Э, Например, дальше вот курсы, да, в Минске я училась, э, два раза я была, или три, на очных курсах в CabDecor. Я первый раз, когда поехала, просто мне вот реально, э, это я еще не работала кондитером, и вообще это было такое прямо хобби-хобби, знаешь, вот так вот воодушевленно смотришь, о боже, я поеду куда-то, где меня научат печь макароны, э, спойлер, не, ну, не, не очень я там научилась, типа, я все равно в итоге работала, и работаю на другом рецепте, мне он не очень удобен оказался, вот но впечатлений мне хватило, Э, вдохновения, то есть курсы, особенно такие очные, они может тебе навыков, особенно если тебе нужны навыки для профессиональной кухни, ну не дадут, но особенно если ты шеф и тебе реально нужно э, поставить это на производство, ну не то это, но это дает классные другие штуки, это дает комьюнити, ты можешь познакомиться с интересными людьми, ты можешь вдохновиться, ты можешь познакомиться с шефом, то есть Зависит от уровня, да, то есть стоит оно того или нет. Если приезжает реально классный шеф, то иногда стоит. Раньше приезжали иностранцы, то есть, это, как бы еще было раньше гораздо интереснее. Я уже не попала на эту волну. Все-таки девятнадцатый год уже все. Вот. Потом книги. Ну, опять-таки, книги, учите английский, пожалуйста, читайте иностранную литературу, потому что на голову выше любая иностранная литература опережает то, что написано на русском, вот, но книги довольно много тоже как бы дали, и тоже я много читала и на русском книжке, например, эти все «Чизкейк внутри», там, Виктория Мельники, я их знаю, наверное, наизусть, потому что, ну, это реально, это база, типа, кондитерская, классика, классика, но тоже как бы, ну, это вот освоили, и все, и надо как-то дальше, Я ну, я не говорю о том, что надо дальше учиться чему-то сложнее, надо просто расширять, Потом, окей, курсы, стажировка у меня одна в моем опыте. Это вот в прошлом году это был лапост, недельная стажировка в Москве. И, ну, это тоже классный опыт очень. Я, честно говоря, думаю, что стажировки дают больше всего, больше всего вообще.
0: О а чем занималась стажировки?
1: Я была там всего неделю, это была стажировка, которая у меня. Ну, я выиграла ее, На самом деле, это моя такая большая маленькая гордость, потому что я не ожидала: там я приехала на обучение, где были все пекари, а я единственный кондитер среди пекаров. Пекарь на пекарском курсе выиграла стажировку. И спасибо. Поздравляю. И да, да, очень. И было очень интересно. То есть я там неделю. Чем я занималась? Просто тусила. Меня просто пригласили на пасхальную неделю. Понимаешь, когда тебя приглашают в пекарню на пасхальную неделю, то ты такой... Ну, у тебя нет опции. Ты реально как будто едешь копать картошку. Ты там просто фигачишь семь дней подряд, встаешь 4 часа, ну, весь день на ногах. Но я поняла, что хорошие люди киргизы на этих московских кухнях делают лучшие французские круассаны на новозеландском сливочном масле, по крайней мере, это, ну, тогда. Вот. Да, сейчас его нету. Киргизы есть? Киргизы, там были одни киргизы. И мне просто, на самом деле, ну, очень большие мастера, очень большие профессионалы. Вот, и очень много меня научили. Катала закваску, там, левита, мадры мне давали такую, на которой понятой не замешивали я была в таком стрессе, я там чуть не сидела просто, когда ты берешь вот этот вот просто огромный слизняк закваски, раскатываешь его на тесто, раскатки сворачиваешь, потом я ее ставлю в расстойку и такая, а так надо было делать или нет, а уже и спросить не у кого, ну ладно, в общем, наверное да, или там, ну замешивали по нетоне, то есть вот Оксана Кузнецова она замешивала, я просто вот так стояла рядом смотрела, и вот этот тестомес это первый раз в жизни увидела тесто тестомес на 80 литров, у меня просто вот такое а это мне уже 23 года было. Ну, то есть, как бы, такое. У меня вот только с этого времени как бы пошло какое-то реально классное развитие. Вот. Что еще по обучению? Не знаю. Ну, видосики на Ютубе. Видосики на Ютубе. Есть такие каналы, где чуваки просто, знаешь, включают и показывают весь свой рабочий день, например. А, uh, ну, есть такие, да. Uh, ну, и я просто тоже... Я, я очень многому учусь именно с этих видосиков. Я смотрю на них, uh, и очень много запоминаю. Вот. Uh,
0: Просто, знаешь, в чем проблема главная, я считаю, в Беларуси? То, что очень много людей закончат курсы. Yes. Им там 19-20 лет, они амбициозные, горящие девушки, парни, они такие: все, я буду продавать макаронцы. Смотрите, я профи. Моти! Да, я моти там буду продавать. Посмотрите, ты вообще считаешь, ну, как бы. Человек должен ошибаться, идти Или вот, ну, мне кажется, что человек должен обучиться И потом, когда вот он uh-huh. более-менее уже, ну, как бы своим амбиции Немножечко так uh-huh. посмотрел здраво Такой, да, я умею делать, все, я могу продажи заниматься uh-huh. Но я, бывает, смотрю, ну, такой ширпотреб продают Стыдно Ну, uh-huh. то есть, мне было вообще даже стыдно Ну, фотографию там Я бы выкладывал с целью того, что как не надо делать То есть, мою uh-huh. ошибку А человек выкладывает, чтобы люди купили то есть человек э, дает на это деньги. Но мне жалко, то есть. То есть потренируйся там месяц-два, и потом да. уже продавай. И человек получит качественный продукт, и ты там условно получишь кайф. И я говорю, я не понимаю, говорю, они окончат, ну, два-три курса это много. Бывает, люди окончат один курс в Инстаграме выставить диплом там, все, я научился mm-hmm. печь хлеб и начинают такой печь хлеб там на разрезе, я вижу там дикий непромест, там, mm-hmm. там он просто ужасен, да, и они говорят, все, вот продаю, типа покупайте, и они ставят там не цену Среднюю даже по рынку, бывает даже выше И я смотрю, я не понимаю этого ну uh-huh. То есть для меня это ужасно На самом деле, поэтому я говорю, нужно Обучаться, и когда ты уже обучишься да Хоть каким-то, не знаю, там базам Уже четко у тебя там хлеб uh-huh. будет там вот этот, Как я говорю, гребень красивый То есть это вот воздушность Тогда ты можешь там, сказать, ну да, возможно там Надо продавать, но люди окончат Один курс там или одно видео Посмотрят на ютюбе, вот это в отмоти, да? Там uh-huh. где-то делают на сковородке В домашних условиях и скажут все все, давайте, покупайте на куфор и самую такую цену. Куфар? <laughs> да, на куфоре люди Ау. выставляют выпечку, то есть, ну, полноценно. Я говорю, они выставляют не по ценам, которые, там, мы говорим, дешево угу. там, да, они выставляют по тем же ценам, как, условно, в магазине или в пекарне, в суперпекарне, где делают профессионалы там какие-то, да, то есть, ну, для меня это шок лично, скажем так. Я поэтому и в бешенстве нахожусь, когда люди, там, все, я вот профи и все, я всему научился в 19-20 лет, все, то есть.
1: Это опять-таки тут много ответственности со всех сторон, со стороны того, кто это делает. Я еще думаю, что со стороны в принципе того, как организованы кондитерские курсы. Ну, из разряда, типа, сейчас очень много такого маркетинга направлено на то, что покупайте курсы, вы сразу будете зарабатывать и сразу будете продавать, то есть ты там, условно, прошел курс, сфоткал, скинул одно задание, и тебе, типа, все, молодец, супер, ну, вот такие-то, такие-то ошибки Ну, короче, эти курсы, они направлены, ну, не столько на обучение, и вообще классно, конечно, что они есть, что есть такая возможность обучение онлайн, супер реальные скиллы просто они не подтверждают твои. То есть, ну именно онлайн-курсы такое себе, И даже очные, если они вот такие одноразовые. Вот поэтому как бы курсы все-таки больше минус. Ты по сути, ну, твои знания никто не подтвердит. Ты реально тоже сам знаешь, у тебя может один раз получится после курса, а потом не получится 10 раз. Вот. И поэтому как бы стажировки очень много практики. Просто дофига, дофига, дофига практики. Пока руку не набьешь, не знаю.
0: Да, yeah. <laughs> просто учиться, учиться, еще раз учиться. Смотри, ты mm-hmm. в Бресте, yes. ты тебя назначают, я так понимаю, шеф кондитером.
1: Ну no, не было такого, что меня назначали. Ну no, тебя назначили
0: главный, no, тебе типа сказали, вот делай, ты главный. Ты же
1: шаришь, давай придумай что нибудь ну, Вот,
0: вот да. А тебе не было такой, знаешь, что свалилась на тебя такая ответственность, какого-то знаешь давление, <laughs> что типа вот надо делать. Круто, потому что ага. на меня уже смотрят какие-то люди. Там, если ты там пришла в первый раз, там люди смотрели, о, ты начинающая, ага. типа, не получится ок, получится ок. Ага. Но прошло время, ты уже как бы наработала, и тебе говорят: вот, все, ты придумывай, ты главное. Не было такого, что там всю ответственность немножечко так, руки немножко трясутся, все-таки, ну, не удастся, это уже тебе будет условно там прилетать, что вот ты умеешь, mm-hmm. или.
1: Блин! Так и было, и всегда будет. У меня нет такого, что у меня вот эта ответственность, она, типа, сковывает мои, там, творческие порывы. Нет такого, потому что мои творческие порывы, на самом деле, не такие амбициозные, как я, потому что, ну, я, типа, люблю простые вещи, э-э, окей, да, я люблю, там, булки какие-то с кардамоном. Я вчера сидела такая, блин, я хочу сочник с творогом, блин, я хочу сметаник, обычную булку вкусную со сметаной. Понимаешь, это не такие штуки, где ты можешь реально сидеть и у тебя будут трястись коленки, что ты сделал, что это не вкусно. Ну, вот кому-то не понравится, нет, К- ну я просто говорю, я, прилетит, я, я, это я могу же тебе прилетит, потому да. что такое было, ну не нравится, ну блин, и Есть как ты люди, которым не нравится, ну я, ну иногда меня подрывает, потому что иногда это не просто не нравится, а типа прямо обосрут. Ну,
0: а как тебе вот нет, самый на самом жесткий деле, твой, вот, я, кто я даже не
1: вспомню, потому что. Потому что это, может, какие-то были единственные случаи, это всегда мое восприятие, еще такое, там, э, ну, я, типа, супер ранимый творческий человек.
0: Простите, у тебя Господи. это задевало, такого не было, что, типа, я, как я говорю, делаю охуенно, <с а <с вы там не понимаете всю всего. Знаешь, круто, как с...
1: я это смотрела, ну, типа, по непродажам с витрины, то есть, когда у нас все обычно продается, и если где-то что-то остается в конце дня, вот так немножко, ну, на душе прикро. Ну, то есть, немножечко уже... Мне ну, почему? Мне кажется,
0: грустно. везде так очень много, в каких а, местах ну вот,
1: это надо знать специфику, опять-таки, кофейни В кофейне не было практически ни продаж У нас практически всегда был солдат. Это э, большая часть времени было, конечно, обусловлено тем, что у нас был, был просто маленький объем производства Потому что маленькая кухня, и мы не могли обеспечить, ну, удовлетворить весь этот спрос, да То есть этот солдат он был не такой, что, типа, мы просто слишком крутые для вас, а мы просто слишком мало делаем Вот но сейчас уже все равно там на кухне, на цеху уже делается просто там X3, X4 по сравнению с тем, что было, но все равно sold out. То есть, когда не продавалось что-то, то чаще всего реально было фигово. И было, ну... Обязательно. или ели сами? Никак. Конечно, ели сами. Ели сами и плакали. Шо, там, э... Нет, там никто не плакал, потому что было вкусно. Ну, кроме меня никто, наверное, не плакал. <laughs> Блин, у меня не было такого, чтобы я типа плакала от таких вещей. Я плакала на кухню, типа там от усталости вот такое может быть. Когда ты сидишь, и уже все Ну, ты типа сейчас домой у тебя нет сил уйти, да? <laughs> Но такого, чтобы меня кто-то обидел. Ну, может, из-за каких-то внутренних конфликтов таких командных было такое, да. Ну, типа от того, что кто-то не оценил десерт, нет, потому что я люблю свои десерты. И если мне не нравится, то я никому это не дам попробовать. Вот в чем штука, понимаешь? Но если мне нравится и кому-то не понравилось, то ну.
0: Смотри, когда ты вообще поняла, что тебе нужно что-то двигаться дальше, что это был за момент? Ты до Канады уезжать, наверное, из Бреста? А, такое. Да. Тебе, ну, хочется развития. Ну, скажем так, какого-то Профессионального больше И тебе уже мало, наверное Ну, не не, не мало кухни, но тебе хочется Вот амбиции твои немножко Переросли немного На самом
1: деле, э, дело не в том Дело не в амбициях, типа Я бы осталась в Бресте э, И ситуация, по которой я уехала Это не... Ну, это Все факторы сразу То есть я уехала В 22-м году надо, Ну, как бы я решила, что я уеду в феврале 22 года, поэтому, ну, это было как бы связано со, со многими вещами ну, У тебя был план? Или ну, не было плана, просто ты просто я, один... я поняла, что я не могу оставаться тут больше Это не связано с кухней, это не связано с моей, там, работой в кофейне, это, не, ну, это связано именно с обстановкой вокруг воды. Хорошо, ты уезжаешь. Я уезжаю, да. Я не хотела уезжать, но то есть не было. Ну, то есть я любила свою работу очень сильно. Тем более, я еще уехала в такой момент, когда оно все только ну, все развивается, оно и сейчас развивается. Это абсолютно офигенный проект, в котором мне бы хотелось и дальше работать. Я думаю, что так и будет. Ну, то есть, как бы планы тоже, знаешь, не ограничиваются брестом. И. Я поняла, что... Ну вот, другой вопрос, именно расти как бы профессионально, да, я поняла это до этого. То есть я же еще в Москву уехала учиться до стажировки в начале 2022 года, еще до всего. И я, ну как бы вот реально меня там после Нового года переломило, Я сделала на заказ сама типа там почти 600 макаронцев за три дня. И меня что-то так, ну я такая, все, это последний Новый год на этой кухне, я больше не хочу оставаться вот именно в этих четырех стенах то есть окей надо расти дальше и я сразу так я поеду на такие курсы просто чтобы потому что нам надо делать цех я, я в общем после нового года сразу решила что хочу делать цех что хочу чтобы кухня была больше у нас были такие планы были такие уже там рисунки было уже такое помещение и мы двигались к этому потом пришлось все менять то есть помещение другое снова ремонт это все затянулось ну в общем и я как бы, ну, вот именно в этот момент, наверное, там с Нового, с нового года, 2022, вот я решила, что просто то, что меня еще подтолкнуло, как бы уехать, это скорее даже не какой-то просто там профессиональный интерес. Это в целом, наверное, интерес к миру. То есть, у меня uh-huh. э, у меня ощущение, знаешь, типа, у меня там еще 24 было, или 23, я не помню. Но 23, получается, и я ничего не видела. То есть надо понимать, что я до этого почти не выезжала из Бреста. То есть я в школе ездила там в Германию по обмену. но это все нас возили. У меня был даже, ну там, я перед Москвой, у меня был такой страх, типа, я там потеряюсь, я там не выживу, я там все. Я заранее скринила все карты, все такое. Я была очень, очень напугана просто перспективой даже уехать из маленького города. 23 года, я сейчас понимаю, насколько, ну, это были необусловленные страхи, насколько это на самом деле не страшно, если ты э, просто решишься на это, да? И можно было и раньше это сделать, и вообще. Но я просто, у меня был огромный интерес к миру вокруг, и понимание того, что все, что меня останавливает, это мой страх. И я не хочу, чтобы это меня останавливало. Вот и все. То есть, опять-таки, даже мой переезд сейчас, в итоге, в Варшаву, это еще и про то, что мне нужно вот, потому что я решила учиться, потому что я решила дальше как-то просто узнавать ну, какие-то новые вещи, потому что вот я сейчас уехала, и поняла, что теперь-то я точно ничего не знаю, типа, вот вообще ничего не знаю, мне всему еще надо учиться. Вот.
0: И куда ты поступила? В Варшаве, получается?
1: Я поступила в Варшаве в СГГУ, такой там есть универ, типа, сельскохозяйственный, и на специальность гастрономии и футалярства инженерка Три с половиной года учиться. Ну, короче, это вышка. Очная. Да, очная вышка по, таким, по, по, по гастрономии. И хотелярству это типа гостиничный бизнес. Вот. Э, гостиничный да, скажи, бизнес как меня там, вообще не интересует. Как
0: там образование? Вот по сравнению с твоим, грубо говоря, педагогическим, есть ли там какие-то вот такие да, общие еще, различия?
1: Конечно, очень большая разница в том, что я ушла из такой... Э, сферы филологической сразу в более ну одновременно тоже такую знаешь все-таки и гастрономия, и гостиничный бизнес оно все как бы про людей, то есть про софтскиллы. Но и про харды, вроде там тебе нужно знать микробиологию, тебе нужно знать химию, тебе нужно э, знать какие-то технические моменты. Если ты хочешь проектировать кухню, тебе там надо условно там знать, как как работает холодильник, знать, как работает посудомойка, разбираться в их разных видах и понимать вообще, сколько там мощности, что куда ставить, как оно должно быть, знать какие-то базы там по безопасности, знать какие-то вещи по экономике. Ну, в общем есть конкретные вещи, которые тебе надо знать. И как мне очень интересно, потому что я поняла, что у меня, во-первых, мозг сильно заржавел, и, во-вторых, что это очень-очень, на самом деле, качественно разное обучение. То есть ты там учишься, типа, два дня в неделю, там, три дня в неделю, половину пар ты можешь прогуливать, если хочешь, там, лекции. Но, например, на очные пары тебе нужно ходить обязательно Но очень много такой практики ты приходишь, вот тебе все, тебе дают там пипетки, пробирки, все, давай, делай там первые пары в универе, честно, был шок. Я, для меня был шок, как для взрослой уже э, девчонки. А с тобой вот кто учится, вообще? Да, да. Такие то есть диапазон, диапазон ребят, ну там условно от 17 до 23. То есть, все-таки помладше. Все-таки я такая. Пахан такой. Yes, я там просто уже немножко поскрипываю коленями. Но в целом, ну, как бы понимаешь, для меня это уже тогда был шок, и ребята тоже такие приходят, типа, когда я после школы, если бы я после школы в такое пришла, я бы не вывезла. Но это очень интересно, ну просто я там реально, блин, там, ого, сегодня мы будем проверять мед на настоящесть, сегодня мы будем, там, помню, интересная была пара, когда мы из камбучи, например, выращивали дрожжи, то есть ты берёшь камбучу, да, ее сеешь на вот эту вот подложку с питательной средой для именно дрожжей, и потом через пару дней ты смотришь, какие, ну как выросли дрожжи, ты нюхаешь, они пахнут дрожжами вот этими прессованными, и ты просто такой ну капец, то есть ты смотришь на камбучу, ты как бы знаешь, типа, окей, там скуби, там бактерии, дрожжи, да, ты да. знаешь об этом, но, ну, ты не представляешь, а вот, ну это показало мне реальный мир в какой-то степени, типа, все, что я знала в теории, в теории, я вот теперь больше гораздо поняла на практике, то есть даже мы, знаешь, вот эти простые пары, когда ты там берешь собираешь ватной палочкой с ручки холодильника, просто какую-то рандомную помазюкал, да, да. посеял это, и тоже ты смотришь, насколько, ну, что выросло из этого, и ты такой, вау, да, она реально грязная, да, это нужно протирать каждый день по пять раз, все, но ты потом на кухню не придешь уже, не уйдешь, вернее, с кухни не убрав, потому что, ну, как бы... У меня раньше, знаешь, я всегда знала о том, что на кухне должно быть чисто. На кухне должно быть супер чисто. Я была очень параноидальна в этом, ну, как бы... Типа, я думаю, что... Ну, ну, все, кто со мной работал, как бы вспомнят про пол, и типа...
0: Всегда как это, Там С пеной.
1: Я, я была вот этим тираном, который приходит там, ребята, протираем, э, волосы завяжите, в общем... <смех> не, реально. То есть ты, знаешь, приходишь, вот, у меня просто был, как... я приходила и так по пунктам. Так, ну не дай бог, кто-то там, передник, волосы, все должно быть чисто, пол чистый, всё протираем, все протираемся, тряпки чистые. Ну, у меня очень внутреннее было вот это ощущение, как должно быть, чтобы было чисто. И мне сложно было донести это до людей. Вот сейчас я понимаю, что если бы все учились на таких специальностях, ну, кто работает в гастро, то, может быть, это, это бы лучше работало, понимаешь? Э, потому что, ну, как бы есть... Я поняла, что есть люди, которым сложно, сложно объяснить, потому что у всех э, понятие нормы, понятие каких-то вот этих вещей свое, то, что чисто для себя, может быть, не чисто для других, и это иногда пугает.
0: Ну, видишь, кто-то созрел в 17 в университет поступить, а кто-то в 25. Да. Расскажи, какой вот получается микробиолог для тебя самый такой интересный предмет Какой вообще для тебя самый интересный предмет там, а который сказала, вызывает что... интерес, не знаю, ты Мне бежишь... это в
1: комплексе, знаешь, я из каждого беру что-то интересное, что-то, что-то мне реально там просто глазки загораются Где-то была какая-то практика, где-то ты приходишь, мы там изучаем эмульсии, я уже это знаю, ну у меня не было такого, что прям любимый-любимый предмет, потому что э, та же самая микро, из-за того, что это был для меня новый э, предмет, да, я его прошла один семестр, и я вот сейчас такая, так, я не могу вспомнить, типа, это вирус или это бактерия, и меня это так раздражает. Мне надо, ну, я понимаю, что мне надо снова пройти вот это все, А-а-а. перечитать, освежить знания, мне мало было. Вот, э, вроде как предмет любимый, но я уже плохо его помню, а прошло-то все вообще ерунда. Вот мне пока еще, знаешь, даже сложно сказать, потому что я только год отучилась, мне еще два с половиной. А практика
0: какая-то есть (свёк) между э -э -э курсами или нету в Польше такого типа? Нет, есть,
1: есть. Там ну должна быть у меня одна точно в гастрономии, еще там одна в хотеларстве, еще одна какая-то, по-моему, тоже должна быть. Я честно говоря. На еще будет только, ну то есть сейчас не было, ты отучилась год и отдыхала, то есть
0: все супер. А что вообще университет обещает по окончанию, получается, трех с половиной лет? То есть, кем mm-hmm. ты вообще выходишь из университета? Кем ты себя вот, ну, кем уни- университет тебя видит, и вообще кем ты себя там видишь?
1: Э, ну, ты получаешь степень инженерка, это как у нас ну, бакалбалбавр. Бакалавр, да, бакалавр. Да, и это именно техническая специальность. Я не знаю, как это, как это нормально объяснить, но типа технолога, технолога общественного питания, может быть, так. Вот. вот что ты планируешь, хочешь м-м, быть технологом? Или так? Честно, типа, в то есть у меня нету такого, что для меня не принципиально работать вообще по каким-то специальностям, по каким-то дипломам вообще. То есть мне принципиально работать э, работа, которая будет мне нравиться, которая будет приносить классный доход, которая будет полностью меня реализовывать. Вот это принципиально. А то, что это будет, то, что я там где-то буду сидеть... Что-то считать, или еще что-то, или ну, как-то, не знаю, именно по специальности работать? Нет. Поэтому я даже не знаю: типа, у меня нету такого, что там О, после этой специальности выпускники идут и работают вот там-то. Ну нет. Честно говоря, я как бы сейчас: я еще не знаю, закончу я универ вообще или нет. То есть для меня реально самое основное — это то, чему я уже научилась, возможно, то, чему я еще научусь. То есть я же даже на пары так ходила, типа, о, вот это мне интересно, это я буду читать, а вот это нет, это читать я не буду. Ну, то есть реально потому что мне нравится, что мне дают бесплатно те знания, которые я бы сама либо искала как-то очень скрупулезно, либо очень э, долго и вообще не дошла бы до этого, да? То есть у меня... Я же из синдрома самозванца тогда пошла. У меня сразу такое было, типа, блин, я если я хочу быть пекарем, а я хочу быть пекарем когда-нибудь, то я должна понять не просто, как работает закваска, или там, как ее смешать, а что это такое? А как, а что вообще там? А что там за бактерии? А что она мне пузырится? А что она воняет? А что она пахнет, как сметана? Почему?
0: Ну да. Ждем этого технолога. Смотри, Елен, ты. Были у тебя многочисленные сториз про пекарни, про кондитерские в Варшаве. Ты мало бываешь относительно в Беларуси. Ну, то есть, наверное, ты сейчас не сильно чувствуешь, что здесь происходит. происходит. Расскажи вообще про пекарни, кондитерские в Варшаве. Что там крутого такого, что там такого типа вау? Ну, что тебя так поражало там? Лично тебя...
1: Короче, там другой хлеб, это точно, там другой подход. В общем, у меня э, к нашим пекарням по качеству или по стилю не то, чтобы есть какие-то там супер претензии, но мне никогда не нравилось, условно, я не люблю витринный хлеб, я не знаю, как объяснить, но типа, когда хлеб красивенько лежит. Под стеклом. Я не очень это люблю. Ну, типа, когда хлеб, вот знаешь... А что тебе нужно? С подсветкой, вот это все. Я люблю такие ремесленные пекарни. Я люблю, когда это крафтово, когда там мука, когда там, ну, типа, когда продукт и процесс — это самое главное, а не то, как он подсвечен, как фэнси он выглядит, какой он там... Это
0: маркетинг. Мне не
1: нравится. Ну, типа, для меня, например, как для человека, который любит кухню, и для человека, который любит смотреть, как люди работают, наверное... Мне интересно и здорово, когда я вижу, что вот хлеб, вот он, вот тут печь, вот тут стеллаж, вот он просто на стеллаже лежит, вот тут эти там мука, вот тут еще что-то, вот тут ходят пекари, просто, ну, понимаешь,
0: здесь еще ага. различия стран, то да, есть да, 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 у нас да, есть некоторые, да. скажем, санпин, который не разрешает делать, но с да, другой да. стороны, я так скажу, есть разные люди, кому-то есть люди, которые нравятся вот только покупной хлеб, ну да, есть да, такие да. люди, и их типа, говорить, вот, вы, типа, не можете... Ну, я считаю, да, абсолютно, то есть у нас сколько сейчас? Примерно 2 рубля стоит покупной mm-hmm. хлеб или батон, а если брать крафтовый, это от 5 рублей стабильно, там, да, 5. да, и mm-hmm. выше начинается, вот, даже есть там за 8, за 9 с mm-hmm. оливками, с маслинами, и не каждый может себе позволить, и там бывают люди, там, спорят, типа, вот, лучше купить там, вот этот крафтовый хлеб где-нибудь, за там, 7-8 рублей, нежели там покупной, за 2 рубля. Ну, и непонятно, если там мука вообще там непонятно, еще состыд, uh-huh. То есть он там может неделями лежать, плесенью не покрываться, ему будет хорошо, супер. Uh-huh. Поэтому здесь такое, скажем так, весы. И поэтому вот. Ну, это, кстати, классно, да. На самом деле это прикольно. Там печь. Вот я тоже люблю, там, как спицы, знаешь, там да. печь теперь тебе там. Да. Я понимаю, типа,
1: да, у нас э, другое все. Я не люблю, когда, например, цех в одном месте находится, а точка продажи в другом. Мне вот это, например, не очень нравится. А почему? Ну, я люблю, типа, э, мне кажется, что в пекарне самое главное — это не, не только сам конечный продукт. Ну, мне сложно вот представить реально, вот, вот как это может... Ну, то есть я вижу, как это работает, ладно,
0: Да, окей. да, это... это, ну, у, нас существует. это вот в Белорус... у нас, потому что... У нас это существует. существует, потому что по той простой причине, потому что если...
1: Аренда разная, я понимаю, Да, это но все это все не в аренде, то типа...
0: есть есть угу. одна пекарня, вот я открыл одну пекарню, я работаю, все круто, у меня цех внутри, я продаю. Да, да, да. да. Но э, люди, если мы берем относительно областной город... Угу. Люди с одного конца города Не хотят не ехать. ехать Да, у нас вот, есть Вот, в этом тоже и люд, Ну, люди любят там Я вот работаю, да угу. И я прошел взял хлеб И пошел домой Вот угу. по такой логике То есть, не знаю, как Работает в той же Варшаве, да Ну, угу. э, вот. там тоже
1: есть такой, да, да, вот но У нас да,
0: люди говорят Я вот хочу, чтобы на районе была В спальнике Да Просто я пришел в магазин, купил вкусный хлеб, который был выпечен там пару часов назад. Uh-huh. Все, я пошел домой. Uh-huh. То есть у нас вот такая логика, поэтому у нас пекарни э, там. Собственно, цех может там в двух-трех где-то на окраине, условно, uh-huh. да, расположен. А сами магазины там в центре города, вот они продают готовый хлеб. Uh-huh. Ну, кому-то это нравится. Типа, кому-то это норма, uh-huh. вот, видишь, ну, тебе... но тебе... Я понимаю... Я, это реально, типа... я просто,
1: типа, романтик. Я с другой стороны смотрю. Да, я я, смотрю я, именно... ты заходишь,
0: запах хлеба, uh-huh. да, да, типа, вот uh-huh. да. ты видишь там... все да. ум...
1: Я думаю, знаешь, о людях, которые работают. То есть, мне, например, uh-huh. <laughs> ну вот это... Мне не очень нравится работать далеко от людей. Мне не очень нравится работать вот в таком... А кому-то мере, нравится. Нас... А кому-то нравится, да. У нас есть согласно. вот
0: этот uh, Мурин, Б, как она называется, я забыл. Она находится далеко, uh-huh. в Дроздах.
1: А, я, кстати, все хочу туда заехать. Да, в Мурин.
0: Вот они там сами Му пекут. Мурин, они...
1: по-моему.
2: Нет?
0: Мурин. его ну, по вот, Это, по-моему, фамилия мужчины, которого основал. Uh-huh. Вот, они работают отдельно, у них там хлеб, но, понятно, в Дрозды ты угу. не поедешь ради одной буханки. И они продают по точкам ну, в Минске. Понимаешь, в чем ради Я бы да. поехала. Да, вот, ты бы <с поехала. А кто-то, типа, не готов. У нас много. У нас есть еще в Заславье пекарня. Вот. Но они поставляют минский магазин. Это абсолютно нормально. Вот. Но там ты приходишь, там у них производство, ты приходишь, mm-hmm. там можно кофе взять, свежий кроусан, прям который вот выпечен, да, это с кайфом. Там, ну, топ, практи- там э, людей потрясающе. практически нету. Вот я забыл название тоже они крафтовые. Вот, То есть много такого, и люди не хотят ехать куда-то там.
1: Кстати, вот в Лен сегодня утром заходила, опять-таки, производство. Лен, ну да, а но Лен это уже по-друге. не крафтовая.
0: Ну, Почему? считай, ну, понимаешь, для меня крафтовое это то, что производится в небольшом количестве. То есть, условно, вот эти вот пекарни, mm-hmm. которые мы назвали они хоть и поставляют на точки, но там небольшое количество. Uh-huh. Там может быть 5 там, хлебов, uh-huh. ну 5 хлебов для Минска, там для Минск мира, где живет, там 20 тысяч людей, это очень мало. Там 5 видов какого-нибудь тыквенного, это вообще мало. Uh-huh. То есть, а Ален уже, то есть, но им уважение, то, что они сохранят качество, uh-huh. у них, они очень стали больше делать. Если раньше ты приходил вечером, я помню, год назад, два года назад, не было ничего, абсолютно были пустые витрины, люди заходили такие ну, разочарованные да. и шли куда. Знаю, и шли в сетевые, uh-huh. да, в сетевые какие-то пекарни, где прямо на поток поставлено, там очень много, все они приходили, блин, все есть круто, да, то есть там тот же Оди, хотя в Оди, я знаю, очень много вечером, э, это французская такая да, кондитерская да, пекарня, знаю, там да. вечером ничего нету, там, я не знаю, Терри, там тоже вечером практически ничего нет, но там есть выбор, вот. Uh-huh. И поэтому вот мне кажется, ну, скажем так, лен уже, ну, не крафтовая, но они уже вот чуть-чуть вышли с крафта, вот они еще близко, да, но вот они уже отдалились немножко. Но они пока держат качество, и вообще за это респект. Возможно, я
1: каждый год просто приезжаю, захожу туда, мне, в принципе, нравится.
0: Ну да, да, всем нравится, то есть вот. А то есть вот, как я говорю, которые я встречаю и по отзывам людей которые там работают говорят, ужасные условия вот и недавно был там такой прикол что была какая-то слойка вкусная mm-hmm. и там сидели две мухи занимались любовью и кто-то подписал что там выпечка с любовью вот да и ну как бы
1: ну кстати вот ты понимаешь тоже типа в европе люди чуток проще относятся к таким вещам реально то есть там во многих пекарнях Летом особенно открыты двери.
0: Ну да, да, вот да. Вот это да.
1: такое: типа, там реально может муха сидеть. И я бы уже не удивилась. То есть я уже реально поняла, что там э, не завязаны волосы, там вот такое, типа. Ну, то есть я не говорю о том, что. Ну, я это вот против. Хорошо. Ну, вот это я против, я считаю, э, я ладно. просто опять-таки подчеркиваю, в чем разница. Вот. И у них вот это вот такое: знаешь, смотрел, короче, э, в шестой был есть выпуск Магнус Нильсон. такой Ой, есть... я по-моему, да, да, да такой есть э, Патлаты, у него Фавикин был ресторан. Да-да-да. да, Я помню, когда смотрела этот выпуск, я обожаю этот выпуск, я обожаю вообще его, потому что очень такой чувак, э, ну, не знаю, у меня есть его книга про Nordic Baking Book, и мне нравится его вот этот угар по Нордику. Но опять таки, я реально я смотрю выпуск, думаю, боже, а вот реально вот каковы шансы, чувак, что у тебя ни один из твоих прекрасных э, скандинавских волосков не упал вот в это вот. Э, ну я, я
0: думаю, думаю, скорее всего упал, просто а, ну, типа, а да. либо это незамечено осталось, человек другой возможно сел, либо б. Ну или
1: я реально не знаю, может я слишком придираюсь Но вообще мне кажется, окей, даже если не упал, пофиг неудобно же работать. Ну, типа, мне было бы неудобно, реально. Не, ну просто... Опять-таки, потому что... Что-то ну, мухи такое...
0: это же, ну, я так считаю, что... Это... Волосы ⁇ это контролируемая вещь. И и мне, я иногда, когда вижу, ну, мне кажется, во многих пекарнях Минске вообще, <с- когда я смотрю, девушки повязывают бантик. Ну, это смотрится эстетично, прикольно и, как сказать, ну... Классно смотрится, нежели просто распущенные волосы или там просто какой-то завязанный хвост сзади. То есть, мне кажется, это просто прикольно и стильно сделано. Вот. То, что там не делается, ну да, все угу. уже давно говорят, что вообще в Минске, смотрим, в Беларуси, особенно там в областных городах других, у нас люди пла- хотят платить деньги за то, что вот они за качество, угу. и они должны знать, за что они платят. То есть вот они должны... я люблю открытые чистые... кухни Да, <смех> они вот видят, что там нету мух Нет, окей, я куплю Если там есть мухи, что-то угу. еще Даже если классный хлеб, нет, я не куплю Потому что там сидели мухи Там еще продавщица ходит И там волосы там во все стороны угу. То есть вот, поэтому В этом плане где-то, да, Беларусь как... <смех> Здесь <смех>
1: более, конечно, придирчивые люди И они как бы, ну, свои придирчивости В какой-то степени помогают держать качество о котором ну как бы многие говорят что опять таки качество качество здесь хорошее чаще всего может просто разница еще в том не просто там качество ну скорее нету такого новаторства нет такого молодежного боже молодежного нет такого знаешь каких-то инновационных вообще там штук или даже простых но классных прогрессивных но ну, условно там какие-нибудь Боже, ну, не знаю, ну, реально какая-нибудь слойка такая супер... Тут, допустим, вся слойка у всех выглядит одинаково, вот, каких-то э, интересных...
0: Э... Просто все учатся в одном и том же. Мы все... Да, у да, нас просто... это... Вот у нас все крутятся да, в одном надо, и том же. До всего надо этого чуть влазить. люди ездили на одни и те же стажировки, угу. люди обучались по тем курсам, которые были в Минске, там угу. никто... Понятно, что есть там, как это называется, контерская, французская, uh-huh. в Минске, там два парня там смогли поехать во Францию на три недели учиться, да, они там привезли, вот, uh-huh. мы там делаем там, какие-то слойки, там, короче, они вообще шедеврально делали, супер вообще там, они смогли выехать, поучиться, да, и приехать, делать что-то новое. Остальные все вот крутятся здесь, делают одно и то же. Но с другой стороны, если люди это покупают, пользуются спросом, почему бы нет? То есть кому-то заходит тот же хороший сметаник, то есть не хотят. Почему многие люди до сих пор ходят на заводы, вот эти фирменные при хлебзаводах? Потому что там, там время там застыло. То есть там делают до сих пор эти тортики.
1: Иногда это хорошо. Да, да, ну
0: просто... Там вкусно, да, и там вот, как я говорю, там те же сметаники, те же вот эти дрожжевые булки, там, где начинки... В центре по 10 грамм угу. Да, это накаляет, но это, да, это прикольно Это ты это, такой, вау вот. Но хочется, да, больше молодежности но с другой стороны Если ты сделаешь что-то новое, зайдет ли это людям Я боюсь, что ты такой вау, ну, Вообще
1: смотри. слушай, я поняла, что поляки Например, они гораздо более консервативные Но ну, у нас вообще лайтово было Ну окей, ты сделал что-то, там, один день Ну может не очень, второй день не очень На вторую неделю этого уже не будет К середине дня и, ну, спокойно там э, ты меняешь форму одной булки, которой они привыкли, на другую форму меняешь, не булку, ну типа там ягоджанка, вот это есть традиционная такая булка с черникой, с... просто пирожок с черникой, сверху крушонка, такой штрейзель, короче. Э, если ты там сделаешь его чуть-чуть кругленьким, чуть-чуть другим, то все, у них типа они не будут его брать. Ну, или будут, но очень мало. Это реально просто сразу сказывается на продажах, и никак ты это не переломишь. Они просто пойдут в другое место и возьмут ягоджанку, к которой они привыкли. Они гораздо более там консервативны, и в этом плане здесь что-то новенькое пробовать легче, потому что, ну, здесь не настолько, как бы, люди избалованы, вот. Ну, я думаю, ну, именно вот этим, типа, качеством вот этим всем. То есть тут, как бы, можно еще что-то дать, и тут есть спрос на это. Там, как бы, нету спроса на новизну, там есть спрос на на вот такое, на ка- ну, на качество и на, не знаю, вот именно, знаешь, человек знает, что он хочет, ему нужно именно это, он не будет э, петлять и пытаться что-то как-то новенькое попробовать. А здесь вот, ну, как бы, здесь наоборот, люди поели, и такие, а когда новое, а когда новое? Вот, э... Ну,
0: да, но здесь еще влияет то, что очень много так людей говорят, которые путешествовали, uh-huh. то есть они путешествовали, увидели там, как дальше uh-huh. Польша, там, в Испании, в Португалии, и такие, мы хотим что то нового, Сделайте нам новое. Вы же да. можете все. То есть, тут наоборот, вот...
1: тут есть вот этот спрос на новизну, а новизны нет.
0: Ну, я думаю, на ну, вот, допустим, вспоминаю квадратные круассаны.
1: Ну, я типа. Ну, это я не про такую навизу. Ну, я
0: имею в виду, да, но для Минска. да для Минска в когда они появились, я помню, да, это было вот что-то новое, да. Но в плане того, что это раскрутилось только с маркетингом. Я думаю, если бы никто обзоры не делал. Да,
1: ты что, вот это вот разорвем, этот куб там. Да, да.
0: Если бы этого не было, это был бы обычный круассан квадратный. Конечно. Но все начали говорить, все начали там, вау, посмотрите. Да, это
1: чисто такие десерты именно, которые через маркетинг заходят. Ну, я, я буду... хочу
0: сказать, я вот был, их разбирают. Ну. Их разбирают, я прихожу там 12 дня, их вот разобрали. все, их нет. Я То думаю, что можно они так любым спросом. десертом
1: сделать вообще. Главное правильно заснять видос, хорошо сфоткать. Это же тоже важно, это тоже интересно.
0: Ну, просто другие круассаны там есть. Угу. Круглые, там, разные формы, mm-hmm. они не так продаются, как квадратные. Да, да, да. Хотя, казалось бы, то есть mm-hmm. начинка, ну, ну тесто да. тоже, начинка та же, mm-hmm. то есть только форма. Mm-hmm. А в чем форма? Прикол? Ну, типа, квадратный, квадратный, вот. Я Маркетинг, да. То есть, и как-то так. но ну, я просто видел в Варшаве, ты там когда-то снимала, mm-hmm. что э, у нас такого еще нет культуры. Да, в Варшаве там, как это сказать, в Европе во всей там люди идут утром. Кофе плюс там что-то берут тебе, и ты там, я еще видел людей, когда они приходят в пекарню, там даже уже в 10 утра там, угу. уже, ничего, уже ничего, уже да, ничего нету, да, да. а у нас как бы ты приходишь, у нас вот в 10 а, утра ты зашел только, только, от, да, <сих> только вот все появляется, такой вау, кайф. да
1: да это просто, ну, другой, ну, первый, блин, углеводы, там, вот это все надо съесть сразу с утра в первой половине дня, может, по пути на работу, еще что-то, у нас... У нас это всегда экстра, это либо выпечка, либо десерт, это что-то, чем ты себя радуешь, вот так, там это может больше, знаешь, спокойно, это такая бытовая вещь, то есть ты не радуешь себя, а ты это ешь просто с утра, как традиция такая, ну, я просто так не питаюсь, поэтому мне сложно
0: сказать. Закрываем углеводное окно. Ну да, кстати, культура разная, но сейчас, мне кажется, уже приходит, потому что у нас кофейни работают уже с 7 утра некоторые. Да, То есть раньше здорово. такого не было, у нас были кофейни там с 9, с 10, угу. и никто не понимал, там люди шли на работу в 8 угу. утра и такие, блин, кофе да, хочется. Угу. А кофе хочется зайти, взять и пойти там. Не быстро где-то там угу. В этом сунул копеечку Получил это невкусное кофе, хочется прийти чтобы сварили, там, доброе утро, типа Взять какой-нибудь там круассан, что-то такое И пойти на работу, но сейчас у нас постепенно Это приходит Мне кажется, уже пришло угу. Конечно, не в таком большом количестве по Минску чтобы там в каждом районе у тебя был Выбор еще еще убирать Там угу. есть-ка одна кофейня, уже супер Две кофейни, вау, уже класс да. Если там с выпечкой, то круто Вообще, давай на самом деле поговорим про как вообще оплачивается там, если дефицит ты вот узнавал этот рынок, прощупывала там в Варшаве, как вообще там с пекарями, с кондитерами, Ой, потому что у нас в Минске, меня. если сравнивать, угу. ну вообще если угу. говорить в общем, в Минске кондитеры это прям прям больная штука, угу. потому что кондитеры здесь на вес золота, потому что найти тут такого нету, что вот там, кто-то что-то умеет, кондитер, угу. мы его берем, он обучается, то есть он должен прийти готовым, уже классным и что-то еще предложить такого что-то супер, да там, то есть он уже должен разные техники уметь. А про пекарей я молчу, то есть у нас прям где-то что-то, что побучали пекарям, ну есть, конечно, но мало. То mm-hmm. есть ты должен прийти, ты умеешь там делать там, дрожжевое, песочное, то есть ты уже умеешь тестом работать. То есть там про начинки я вообще молчу, ты должен, как я не знаю, как отчинарж знать. Mm-hmm. Вот как вообще в Польше с этим много? Там ты вот смотрела, как бы хватает людей или там тебе предлагали работать? Потому что, нету людей?
1: Там, конечно, за счет того, что сейчас, во-первых, много открывается мест, во-вторых, потому что много людей переезжает, там не так сложно найти работу, как кажется. То есть довольно, ну как бы наоборот, если ты хочешь работать в пекарне, то я думаю, что это все реально, и что возьмут, и вообще-то. Я знаю такие случаи, когда люди вообще без опыта приходят и начинают что-то делать. Не знаю, сложно, сложно мне оценивать, потому что я сама особо не... Ну да, там, допустим, предлагали какие-то работы, еще что-то, какие-то разговоры были. У меня никогда не было такого, знаешь, что вот там я прямо иду, иду устраиваться на работу. Ну ты интересовалась э -э вообще там, сколько платят, там, сколько вообще? Я скорее интересовалась работами, чем сколько платят. Боже, я знаю, да, как это звучит. Но типа платят, ну как бы, блин, я не думаю, что там много... Общепит, типа, колоссально от э -э белорусского вообще не отличается в плане оплаты. Ну, я имею в виду ну, это, пропорционально, это, то, да, есть, да, 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 то есть... Да-да-да, это да. Не, тот, не тот сегмент все равно, где ты будешь прям зарабатывать бабки, смотря, конечно, как ты работаешь. То есть, ну, как бы... Ну, есть какой люди, там график, могут... там
0: 4 через 1? Или, э, ну, типа да по-разному,
1: из... может быть, 6 через 1, 6, 5 через два может быть... пекарни В пекарне многие работают, например, с выходными, там, по понедельникам, вторникам, да, то есть э, это даже часто вот такая история, то есть есть выходной день. Вообще там это очень классная движуха, что в общепитах есть выходные никогда они не работают. Мне просто кажется, что для нас, ну, знаешь, это было бы непростительно для общепита, если бы он закрывался в выходной день. Это очень большая редкость. Ну, в смысле... Ну, ш- я ш- понял, на закрыв... выход вообще... Да, то есть там ты как бы м, должен заранее прочекать почву, то есть ты должен зайти в инсту, зайти там в Google посмотреть, э- как они работают, знать график, и только тогда идти, то есть у нас такого же нету, ты не можешь себе позволить закрыться там на два дня в неделю, и...
0: Не, у ну, нас многие думаешь, закрываются, будет, кстати, но это навернулся. такие моменты, когда там сан-день, да, да, один да, день, да, и да. Один, один день, день корпоратив какой-нибудь, ну такой типа, да. чтобы разрядить, все, ну, вот. но это раз там в три-четыре месяца может редко. быть, да. А там
1: это, это как бы регулярная практика, то есть ну, ты должен планировать, как, не знаю, взрослый человек, идешь в заведение или еще куда-то, он просто там сделал двух секунд зайти, посмотреть, работает они сегодня или нет. И так вдруг часто оказывается в какую-нибудь рандомную среду. Нет, сегодня не работает. То есть просто Блин, Ну, мне еще ладно, там с понедельник
0: по среду-то можно, но просто, если бы ты закрывалась там. Не знаю, пятница, суббота...
1: Есть пекарни, которые не работают по воскресеньям, но, опять-таки, это Польша. Есть... Ну, воскресенье,
0: мне кажется, что это вообще везде выходной день.
1: Нет, нет, вообще общепит работает по воскресеньям.
0: А что по заведениям вообще в Польше? Чего там не хватает? Вот тебе лично не хватает? Да, я... Или все тебе хватает? Кофе есть?
1: Да, слушай, я же не особо такой ходок по заведениям. То есть я понимаю, как это... Я люблю кофейни... Я люблю какие-то... Узнавать вот именно пекарни, узнавать кондитерские. Я сейчас вот... У меня появился какой-то интерес там к пиццериям. Да, да. Ну, у меня нет такого, что... Типа, я прям... Я же люблю готовить. Вот поэтому я не могу ходить много по заведениям, потому что я люблю готовить. У меня разрываюсь между тем... Между желанием пожарить себе овощей и потушить, не знаю, что-нибудь прикольное и тем, что, блин, а еще и же покушать там хочется. Я не могу столько есть. Поэтому, короче, по заведениям так... Все есть.
0: Все есть. Ну если
1: тебе там хочется какого-то хинчика, хочется что-то японского, хочется что-то. А
0: грузинская есть? Грузинская есть. Там
1: есть классные мистики там какой-нибудь. Ну русико например мне больше всего, конечно, нравится. Вот есть классные места, есть классная пицца, есть классный хлеб. Очень меня подрывают на моментах, когда люди говорят типа: в "Варшаве нет нормальных десертов, в Варшаве нет нормального хлеба". Ну, вы просто не знаете. Вы да, мне кажется, уже
0: научились э, делать Конечно, везде. они там и умели.
1: Да. Вот именно с чем я столкнулась, когда приехала. Во-первых, то, что все мои скиллы... Ну, как бы очевидно, что когда ты переезжаешь в другую страну, в город побольше, и вообще это, ты там дауншифтишь по всем фронтам просто. И в плане работы, и в плане жилья, вообще в плане всего уровня жизни, как бы такой год, конечно, хардовый вышел по, по, по этому. Но э, я что поняла: вот именно в плане рабочих скиллов: то, что все, что здесь э, для Бреста, все десерты, которые есть в Брезлении, они уникальны в плане, ну, больше, в основных кофейнях такого нет, или оно там отстой, сори. Вот Но у нас, типа, там Хороший профитроль скушать Или там скушать ту же самую хорошую Булку с корицей Как бы в городе больше особо негде Там это все, ну, это просто Ну, это базовые десерты Это вообще не что-то, чем ты будешь Отличаться от других Это вообще не какие-то Но это вкусно, это классно, но это не то, ради чего вот опять-таки люди будут ехать на другой конец города. То есть ты можешь открыть себе кондитерскую там или кофейню с этими десертами. Это будет просто классный локальный местяк. Это не будет то, что будет вот так, как в Бресте, разрывать весь город просто. Вот. Я это, ну, как бы поняла, приняла, оцениваю свои силы, понимаю. Вот и поэтому я говорю, что еще учиться и учиться, и учиться, и учиться. Я поеду обязательно куда-нибудь, не знаю. Я верю в стажировки просто. И а я куда очень... бы хотел на
2: стажировку
0: поехать?
1: Я хочу в Германию, почему? Потому что why not? Я хочу в Копенгаген, но это когда-нибудь, потому что вайнот Знаешь, я не представляла себе... А почему
0: именно вот именно Германия и Копенгаген?
1: Ну, Германия, потому что я знаю немецкий, во-первых. Во-вторых, у меня есть впечатление хорошее о хлебе немецком с еще там с моих школьных лет, когда я жила, допустим, в деревне, и к нам в 6 реально утра приезжал пекарь, сам развозил хлеб на фургончике. И я помню вот этот и вот эти, и нам просто... Ну, честно говоря, для меня тогда это был шок, когда мне утром мама варила кашку, там, гречку, все дела, манку с вареницем еще каким-нибудь прикольным. А мне в Германии в школу с собой, даже мы не ели утром, нам просто давали такой ломать хлеба, который больше, чем моя рука, Я я была в шоке, но такая, класс, я помню этот хлеб, вот этот вкус, это заквасочный, это, ну, это непередаваемо просто, и он у меня настолько отпечатался в голове, что там они умеют это делать, и там, понимаешь, вот в чем разница, я заквасочный хлеб, наверное, попробовала первый раз в жизни, опять-таки, в Минске, наверное, Типа где-нибудь в пекарне драж, да, я не Тра- Дражина, да, да, да. да. Типа года два назад, или может в Воде. Ну, то есть, это для меня, ну, именно уже во взрослом возрасте. То есть, когда я в школе ела в Германии, да, уже когда сознательно пошла и купила себе буханку, это было уже во взрослом возрасте, ну, у меня еще, я поняла, что я ничего об этом не знаю. У меня на пробованности еще очень мало в этом всем. Вот, невозможно быть клевым пекарем. 25, если ты раньше никогда особо и не ел, и не пробовал, и не работал с тестом. Поэтому это все еще для меня впереди. И я понимаю, что окей, я поеду в Германию учиться этому когда-нибудь. Или там Копенгаген. Ну, Копенгаген, просто, знаешь, такая мека. Ну, это, блин, это фантазии, но для меня и другие вещи всегда в жизни раньше были фантазиями. Поэтому why not? Вот. Я ну, не знаю. Очень-очень верю в это просто.
0: Смотри, я у тебя видел. Инстаграм у тебя, Марлен Бейкере. Yes. Вот у тебя как-то там проскакивал логотип. Mm-hmm. Ты веришь, что ты что-то можешь открыть в ближайшем будущем? Что-то свое?
1: Могу, сто процентов. Вопрос в том, хочу ли, понимаешь? Я когда-нибудь в этой жизни хочу реально бейкере. Но я еще не бейкер, поэтому я не загадываю на ближайшее будущее. Мне не нравится вот это. Типа, зачем мне это в ближайшем будущем, если я еще не умею это делать? У меня вот есть идеи, что я хочу делать, да? Вот реально у меня есть идеи хлеба, который я хочу печь. У меня есть идеи булы, которые я хочу печь. А я еще не умею это делать. То есть мне еще нужно вот этих хордов поднабрать, поехать, поучиться. Может, самой, но все-таки, как бы, в принципе, самому я верю в то, что многому можно научиться. Вот. Поэтому я не буду загадывать на какое-то ближайшее будущее Что я могу сделать в ближайшем будущем? Так это вот быть в Варшаве Брать заказы, в основном все таки на кондитерку пока, да Работать с кофейнями И вот этот, как раз те моменты, где мне этот логотип пригодится Где мне этот инстаграм пригодится И где это будет работать То есть в ближайшем будущем я могу просто делать то, что мне по силам И то, что как бы я хочу делать вот. Если уже делать Бейкеры, то я хочу, чтобы это было реально на классно. И на опыте. Ну, не пустой
0: ну, звук. Ну просто... Не, об...
1: не ради того, чтобы что-то сделать, а ради того, чтобы ну, чтобы это было что-то стоящее, чтобы просто, ну, как бы привнести реально в мир что-то, что, что, что будет иметь смысл.
2: Ну да.
0: Как иногда говоришь, что есть шефы, которые становятся к 30 всегда, а mm-hmm. есть шефы, которые в 20. Ну просто вот есть даже, как я говорю, всегда пример. Все говорят, вот там поучусь, там, 5 лет, там еще поеду. Ну, пацаны с Карла Маркса, Деми Деми Кофе. вот, они в Лиде делали два молодых парня, вот, и сейчас приехали в Минск, да, там, где-то, может, где-то ошибаются, где-то еще что-то, но в целом дел- делают прикольно. Я четко понимаю, что если бы они не начали это делать в Лиде и не начали делать в Минске, они бы скажем так, может быть, вообще не было той крутой кофейни, которую посещает полминска, потому что они молодые, у них есть энтузиазм, у них есть там, они пробуют что-то, они не скованы чем-то, они не ждут там, да, то есть им, я так понимаю, как сказать, я думаю, если бы они пошли по другому пути, возможно, не было ни кофейни, ни их в статусе там бариста, еще что-то, все такое, вот. Но да, учиться надо, действительно, потому что многие люди как как я люблю читать статьи великолепные, работают супер, да, они там профессиональные повара, там, профессиональные кондитеры, профессиональные там, пекари, но как только дело касается открытия чего-то, все, то есть там нужны Открытие,
1: okay. ты в виду своего чего Да, или... открытие
0: своего чего-то, там, окей, okay, у человека и знания, там, окей, okay, деньги. О,
1: ну это же просто не для всех. Да, все нет, то...
0: есть, но дальше начинается, как я говорю, что руководитель. Нужно управлять людьми, да. там, а ты, ну, там, человек учился, он там там что-то делал, да, а ему нужно управлять людьми. Это там, просто вот... Психология, я да. Я
1: встретила в Альне Алену Козловскую. Я, я с ним была раньше не знакома, я была так рада, если честно, и вот она как раз... У нас какой-то такой смолтолк произошел, Она сказала, что если ты хочешь быть ну, владельцем, то, ты, то надо понимать, что ты уходишь от хлеба, ты уходишь с Да, да,
0: то есть цифр. это уже немножко, мне кажется, выше уровень. И поэтому... Не все
1: понимают, понимаешь? Люди все равно фильтруют вот эту информацию, когда ты говоришь. У меня же был момент, когда я была типа готовила-готовила, потом появился один человек, другой человек, нас уже там пятеро, и я вот уже не очень-то и готовлю, то есть уже что-то типа последние там три месяца я мало появлялась на кухне, и у меня, ну, я понимаю, что у меня больше работы, вот это ты сидишь такой, так, а сюда этот холодильник нормально будет поставить или нет, так, а розетку вот в этой стенке нормально будет выпилить или ну, нет, да. ты уже просто, ну, как бы появляешься гораздо реже, у тебя заботы другие, и как я себя в этом моменте чувствовала, да ужасно я себя в этом моменте чувствовала, мне хотелось вернуться. Ну,
0: видишь, а кому-то... Это нравится. Кто-то к этому ну, стремится да, всю да, жизнь, да. извини меня. То да. есть я,
1: я бы хотела просто пройти вот этот момент, и потом снова вот, как бы дальше готовлю и вот занимаюсь этими своими любимыми делами. Просто,
0: ну, я же говорю, многие люди уже вот, ну, то есть, им всего хватает, они mm-hmm. супер, да, но у них нет психологии руководителей. И все. Люди.
1: Ну, это надо любить. Типа, надо точно так же смотреть на людей, как на все, что как на все остальное. То есть, с интересом, знаешь, с каким-то. Просто я, например,. Я не говорю, что у меня там как-то получилось супер классно быть руководителем, но я безумно горжусь командой, которая собралась, потому что все до сих пор работают там. Те, кто ушел, они ушли там по каким-то своим личным причинам. Это было не из-за того, что там какая-то не та работа, а вот реально просто до сих пор тоже с ним какие-то хорошие отношения поддерживаются. Я очень горжусь девочками, потому что они раздают стиль в Бресте. Это реально факт, потому что ну как бы ну, я, я приехала. То есть стоит поехать в Брест? Uh, стоит, да Стоит Я как бы, ну, типа Я не люблю, когда еду, знаешь, с этим, типа Сейчас мы оценим, что там она делает Ну, я уже не делаю, окей все равно, как бы, я посмотрю на то, что вот это когда-то было у меня дома на кухне, сейчас это делается в цеху, сейчас вот оно до сих пор стоит на витрине. Эти люди, которые раньше не умели с этим работать, теперь умеют с этим работать, они себя развивают в этой профессии, они учатся новым вещам в этой профессии. Они, ну, как бы, я смотрю, мне хочется просто плакать. Ты понимаешь, насколько это вдохновляющая мысль, как ты можешь, типа, э, ну, по сути своими какими-то малыми действиями повлиять на вот жизни других людей. И будучи руководителем, ты можешь заставить их поверить в то, что у них есть талант, в то, что у них есть силы и возможности развиваться дальше, ты можешь им это предоставить. То есть реально, когда ты... Это учитель просто просыпается, вот Елена Михайловна, здравствуйте. Ну, когда ты видишь, как твои ученики, господи, или просто коллеги, как они растут, это очень вдохновляет. Ты сам растешь. Ты растешь каждый раз, когда ты рассказываешь заново, как там варить карамель кому-нибудь. Каждый раз.
0: Супер. Плавно подходим к концу. Угу. В конце у нас всегда такие вопросы, на которые можно отвечать развернуто, не развернуто. Такой вопрос, за что ты любишь общепит? За Почему людей. ты до сих пор здесь?
1: За людей. Люди лучше, что со мной случалось. Обожаю, просто обожаю. Сегодня, например, там как-то вот я пообщалась с разными людьми из разных общепитов я абсолютно счастлива. Э, слишком много хороших, э, хорошего опыта мне это дало люблю за еще возможность выражать себя по-разному, потому что это такая творческая сфера, где ты можешь быть во-первых, там, готовить, придумывать, быть дизайнером придумывать, планировать кухню, продумывать помещение, продумывать витрину, продумывать свет, продумывать маркетинг, снимать видосы, делать фотки. Ты можешь... Ну, то есть, если ты человек с творческим порывом, ты можешь выразить себя абсолютно по-разному в этой сфере. То есть, еще вот поэтому, кажется, общепит-общепит, но это такое сухое слово. На самом деле, за собой это скрывает очень много всего. Можешь работать ну, типа, с людьми, можешь быть... Можешь что-то преподавать, еще что-нибудь. Как бы за возможность проявляться.
0: <смех> Супер, а смотри, вот лично ты в какие бы ты страны хотела бы попутешествовать, съездить
1: э, Ну да, меня по тянет всему миру. больше всего в Скандинавию Я вообще мало ездила, как бы надо признать э, Тянет меня больше всего в Скандинавию сейчас на данный момент, может, какую-нибудь Португалию, в Италию, я безумно хочу в Италию, потому что мне кажется, что у меня какие-то, ну, типа, я не знаю, сол-страна просто моей души, хотя я там не была, ну, опять-таки, Грузия, I don't know. Не знаю, у меня нет каких-то... Вот реально так по Европе поездить, по Грузии, я бы сгоняла в Америку. Возможно, просто э, типа на Секвое посмотреть, есть у меня такое мечта. Ну, реально, я не знаю, откуда это взялось, но хочется. Вот.
2: Все.
0: Лена Мартынова через 10 лет. Кем ты себя видишь? себя Если так вот представить...
1: Ну, я себя вижу, наверное, каким-то взрослым, активным э, человеком, у которого есть силы и возможности реализовывать свои идеи. Какой-то воды налила, но я имею в виду, что я хочу дорасти до момента, где, знаешь, я заработаю достаточно денег, заработаю достаточно опыта, и вот может тогда будет бейкер, и может тогда будет... Я себя точно не вижу прямо типа стоящей на кухне, то есть вот, вот это вот факт. Я себя больше вижу уже в каких-то таких ролях типа э, на кухне ну и рядом ну и так вот 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 что то такое мне хочется дальше делать дальше экспериментировать но в первую очередь мне хочется э, стать э, человеком м- который не знаю умеет э, и себя не знаю развивать и других и ответственность э, нести с удовольствием и не знаю просветленный. Чуть-чуть. Просветлённее и спокойнее.
0: <свят> Классный ответ. Вот. Вопросы у меня закончились. <свят> а это значит, что мы заканчиваем. Вот что-то хочется в конце сказать. На самом деле хочется сказать, что поддерживайте все, что делают люди. Будь это в регионах, в Бресте, в Гродно... Витебские и других областных городах и городах поменьше люди не менее делают булочки всякие там слойки mm-hmm. очень есть крутые ребята и девчата которые реально раздают как я стиль там вот и что наверное хочется сказать что чтобы люди понимали что нужно учиться всю жизнь и особенно вообще пить я не знаю там Обучайтесь, обязательно пробуйте ходите по пекарням, по кадитерским разным. Мне кажется, это прикольно, потому что, хоть мы и сказали, что все одинаково, но мне кажется, что в Минске остались еще места, где делают прикольно, вкусно и необычно. Да, дорого, но mm-hmm. и что можно, как говорится, потратиться немножечко на вкус. И третье, наверное,. Что еще из такого можно сказать? Любите то, что вы делаете, и все придет. То есть рискуйте, как вот Лена рискнула. рискнула то есть, может, и у вас все получится. Без да, без этого никак. То есть и если даже у вас не получилось, не отчаивайтесь, идите дальше. Если еще не получилось, то продолжайте, продолжайте и, наверное, в конце вас что-то ждет. Я думаю, что все это возграждается, все это видится. вот И я надеюсь, что. Вам все будет супер, вот и вы станете профессиональным кондитером, шеф-кондитером, шеф-пекарем. И мне хочется сказать, что приезжайте, наверное, в Брест, сходите mm-hmm. в кафе, да, попробуйте, что там, где там, потому что мне кажется, да, Брест сам крутой город, вот неважно в какую пару приезжать сейчас осень, зима, весна или лето, вот мне кажется, что туда съездить как говорится, не только на Брестскую крепость, посмотреть, как многие едят, но. Ну,
1: кофейня, кстати, рядом с крепостью. Да, вот можете
0: совместить, <с скажем <с так. Я обращаюсь, вот такие, как говорится, у нас молодые таланты. Лена может сказать что-то свое, какую-то О, мотивационную речь. Я, я что-то скажу... сейчас как Рокки-Бильбаум. Ты можешь сказать все что угодно, передать привет ребятам, кому-то благодарность, потому что я думаю, что очень много ребят делают круто, я думаю, им будет очень приятно, и, скажем так, как ты говоришь, вдохновлять, я думаю, для них это будет, скажем так, какой-то, знаешь, такой глоток воздуха, и они такие с новыми силами пойдут делать дальше десерты, печь, выпекать, делать начинки. Вот. И я думаю, что все будет супер. По крайней мере, я в это верю и знаю, вот.
1: Я могу сказать, во-первых, спасибо тебе, что позвал, так быстренько, во-вторых...
0: Можешь не быстро.
1: Короче, я бы сказала, во-первых, тебе спасибо не просто за то, что позвал, за то, что, во-первых, делаешь такой подкаст, который развивает белорусский общепит, и, если честно, не хочется делить его только там на белорусский, в целом любой вклад...
0: Белорусский уже польский. Да,
1: любой вклад важен, очень классно в любом случае. Я рада, что ты позвал меня, что ты позвал до меня еще, типа, в процентном соотношении, если посмотреть твои выпуски, больше всего девчонок, да? Да, ты кстати,
0: права. да, вот почему-то, я не знаю, почему никто не замечает, но ну, я так выходит, так просто я выходит. Я заметила,
1: и это не просто так выходит, это А-а-а. потому что, ну, камон, очень много талантливых э, девочек, с которыми очень приятно работать, которые очень э, амбициозные, очень трудолюбивы, очень... Э, ну, за которых просто радуется душа, которыми я очень горжусь. Э, работают, во-первых, в Бресте на цеху, во-вторых... Э, м- те же самые, которые вдохновляют меня. Это какие-то реальные примеры э, женщин в бизнесе, которые делают пекарни, которые делают э, кондитерские. Это люди, которые, ну, меня обучали. Понимаешь? У меня вот... Я понимаю, да, сфера такая кондитерская, пекарская, все таки там в процентном соотношении девушек обычно больше, но стил. Мне очень э, радостно и вообще э, по кайфу то, что в этой сфере столько профессионалов, то, что рядом со мной столько профессионалов, которые меня вдохновляют женщины это вообще топ я очень уважаю абсолютно всех кто их поддерживает безгранично кто нас поддерживает потому что действительно общепит все таки еще такой немножко toxic place в некоторых местах и очень важно ну, пытаться типа в первую очередь развиваться как профессионалом и это все чтобы у нас было честно вот Э, передам привет Брест, передам привет моим э, Мама, папа Вообще-то я, что важно Заметить, я же когда год работала дома Важно понимать, что весь этот год я жила с родителями Которые все это терпели И они Мне безумно помогли, во-первых А во-вторых, потому что Ну я вчера обратила на это внимание, будучи сейчас дома, насколько дома классная кухня. То есть это очень важно. Не просто я говорю, что я начала работать дома, а то, что мои родители и вообще моя семья это люди очень увлеченные кухней. У нас на кухне типа там всяких воков, всяких афганских казанов, э, слайсеров, планетарных миксеров типа вот достаточно для того, чтобы реально, знаешь, как-то себя реализовывать. То есть я поняла, что огромную роль, конечно, семья играет еще в том, как мы развиваемся, ну типа окружение в целом. Вот. Будьте смелыми.
0: Маме, папе. Ну что, это был подкаст Бай, Мы дальше будем в поиске молодых, талантливых Поваров, пекарей, кондитеров. Надеюсь, еще такие остались, и мы где-нибудь их обязательно условим. Либо на границе, либо где-то в Минске. Ну, я надеюсь, что где-то мы их найдем обязательно. Поэтому спасибо всем, кто прослушал. Всем пока.
1: Дякую. Пока.